0: Bueno, qué mejor manera de empezar este programa, eh, empezar esta, esta conversación, Mónica
1: De verdad, qué maravilla
0: esta canción Qué maravilla es Y si conoces la versión de esta canción por los paramboleros Ya te puedo decir que es impresionante Esta es muy buena, esta es de Ana Belén Y si no mal recuerdo de Antonio Banderas Es espectacular Ajá. Pero la de los parramboleros ya es la leche Vamos, eh, bueno, yo soy un enamorado de los parramboleros aquí en Murcia es un grupo uh -huh. que toca eh, boleros en forma de parranda Parranda es la, la canción típica murciana de la huerta de siempre, ¿no? Ah, pues no sabía Es precioso, o sea, si tienes oportunidad los parramboleros, Es espectacular, soy un admirador de ellos Pero eso es profundo Soy tan admirador de ellos música como de Mónica Ibardi eh, de Muchas José
1: <risa> Pues muchas gracias, Antonio Ya te he dicho que tengo la voz un poco tocada Pero aquí estoy para, con, para pasar un ratito con vosotros y, y a ver qué pasa hoy, que no me he preparado nada para este programa. ni pues yo. ¿Ni tú? Pues entonces, pero ha dicho algo esta canción, que dice que, es, que se, es como un perro que se cree que es libre, pero tiene una soga al cuello. ¿Dijo algo de esto? Sí, las algo, palabras sí, algo, sí, sí. algo así. Algo así. Y entonces yo me he tomado nota. Ay, creemos que somos libres, pero no. <risa> Yo siempre aprovecho para hablar de lo mío. <risa> es, y, 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 y nada, le habíamos puesto un título a la, a la charla de esta noche. ¿no? Al
0: César lo que es de César. Y, eso, mmm, y a por... Dios
1: lo que es de Dios. Te faltó poner sí, eso. Sí, eso es
0: cierto, sí. ¿Y eh, qué, sí.
1: Qué, 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 bueno. a, qué piensa que voy a contar esta noche?
0: Pues bueno, pues tú sabrás lo que vas a contar.
1: ¿Te, Al... ¿Te imaginas algo?
0: ...al César lo que es del César... ...y a Dios lo que es de Dios... Uh, ...bueno... Pues, ...ilústrame... Re,
1: ...ilústrame pues... ...esta frase... ...pues eh, ya que estamos en Semana Santa... ...digo vamos a hablar un poco de... ...espiritualidad... Y, ...y entonces... ...Jesucristo decía... ...al César lo que es del César... ...y a Dios lo que es de Dios... ...o sea... ¿qué quería decir con esto... Él estaba predicando que todos somos hijos del mismo Padre, todos somos hermanos, todos somos iguales... ...y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos bien. Y él decía pues que éramos hermanos. Dice, estáis hechos a imagen y semejanza del Creador. Y entonces tenéis el mismo poder creador de Dios... Y lo que yo hago, vosotros podéis hacer y multiplicado si lo creéis o si tenéis fe en ello. ¿Correcto? Correcto. Pues muy bien. Entonces él venía a, vino a traer una información, un mensaje que se nos había olvidado. Entonces, eh, desde su mensaje, el Hijo de Dios no puede vivir calamidades, no puede sufrir, no conoce la enfermedad es perfecto porque está hecho a imagen y semejanza del creador que es básicamente amor no es otra cosa que Dios es amor como decía también María Teresa de Calcuta y entonces lo que venía a decirnos era que tenéis el mismo poder creador de Dios tanto para creer que estáis hechos e imagen y semejanza de Él como para creer que sois otra cosa y entonces esa otra cosa que los hombres que se sienten separados del reino de Dios que se sienten diferentes de, 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 de Dios que se sienten pecadores que están pasando momentos difíciles de pobreza momentos donde se sienten abandonados por, uh, por, la, por el cuidado o, o, o el apoyo de, de Dios, pues que somos todos, eh, todos los, los seres humanos, eh, estamos como viviendo atrapados en otra realidad, donde creemos que somos libres, hemos creado esta realidad, ...con el mismo poder creador que tenemos todo el mundo en esencia, hemos creado una realidad desde el miedo y desde la escasez. Y esto es lo que se llama el mundo de, del ego, el mundo de la forma, el mundo en el cual nos, eh, nos quedamos enganchados porque nos asociamos al cuerpo... Entonces, el cuerpo Solo es un vehículo Físico Para moverse En este mundo Y nuestro reto Nuestro objetivo sería Manifestar La esencia divina A través del cuerpo Lo que pasa es Que eh, Estamos atrapados En este mundo de la forma Donde Proyectamos constantemente afuera creyendo que los demás o el mundo es el responsable de aquello que, nosotros, que a nosotros no nos va bien. Siempre estamos proyectando o buscando culpables afuera. Y allí nos enredamos más aún en este mundo que es como un Matrix creado por nuestra mente. Y entonces... Está? Jesucristo decía, pues lo que quería decir con esa frase, a Dios lo que es de Dios y a, o sea, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, el César es el emperador en el mundo de la forma. Entonces, si nosotros respetamos las leyes del mundo de la forma, respetaremos las leyes que son del César. Y el César es como una similitud, es como una metáfora para hablar del ego, del miedo porque nosotros vivimos desde el miedo, de forma inconsciente, vivimos con miedo a no tener y cuando tenemos vivimos con miedo a perder, lo que sea, vivimos con miedo de que no tenemos tiempo, el tiempo es lo que nos mantiene enredado aún más en esta película, ¿no? donde Sentimos que todo se acaba, que las cosas no son para siempre, que no tenemos tiempo para hacer. Y Jesús decía, déjate de esto, solo permítete ser. Entonces, en el mundo donde tú te permites ser, automáticamente actuarán las leyes de Dios. Donde, a través de estas leyes, nosotros... ...no podemos ser otra cosa que, eh, que seres perfectos... ...seres que viven desde el amor... Seren, ...seres que viven reconociendo la perfección en cada momento... ...y entonces el objetivo de todo el trabajo personal... ...por ejemplo, que yo hago en, en mi curso de libertad... ...libertad financiera, es un curso de libertad en general donde estoy mucho tiempo durante el curso trabajando las leyes del mundo del César que son todos los programas que heredamos, las historias familiares el mat ese matrix inconsciente sobre el cual construimos nuestra historia una historia donde muchas veces nos sentimos con la incapacidad de cambiarlo creyendo que eso es el destino vale estoy mucho tiempo para desenredar Y dar justificaciones eh, En cuanto Encuentro los programas Es importante para la mente Comprender por qué Yo estoy funcionando así Entonces todo el trabajo que hago En psicosomática, en biodescodificación Es tirar del hilo Para desenredar la made Madeja, se dice sí. eh, Y poderte Hacer comprender Por qué elegiste vivir esa película y por qué te has olvidado de que eres otra cosa en el momento de que desmontamos la película que es creada por la mente humana en este caso de la, de la película familiar que te encuentras viviendo en el momento que desmontas esa película empiezas a creer de que tú, yo en todo el proceso de, de trabajo con cualquier persona, siempre le digo que tienen que diferenciar el personaje que están in, interpretando con el actor, el actor protagonista de la película. Porque, por ejemplo, el Antonio Banderas, ya que lo has nombrado antes, es el actor, él es una persona con una identidad, vale y que está interpretando muchos personajes, pero no quiere decir que esos personajes que él interpreta Se, sea él. sean él, exactamente. Entonces nosotros, de la misma manera, somos actores que nos hemos quedado enredados, atrapados en un personaje, y lo hemos interpretado con tanta intensidad, de forma totalmente inconsciente,
0: ¿Y no porque no,
1: que creemos que somos ese personaje. Y entonces, en el momento que creemos que somos ese personaje, pues nos olvidamos de la información original con la cual venimos a este mundo, que es traer el cielo a la tierra. O sea, manifestar la voluntad de Dios aquí, que la voluntad de Dios es manifiesta el amor que tú eres aquí y todo te será dado. De hecho, Jesús decía, reconoce quién eres y reclama tu herencia. Entonces, el problema es que como nos creemos el personaje, nos cuesta horrores, o, o por mucho que lo digamos, nos cuesta aceptar que nosotros somos mucho más que el personaje. Y entonces date ¿no cuenta el tremendo pro poder creador que tenemos, porque somos capaces de quedarnos enganchados a esta película defendiéndola, ¿vale?, porque no queremos ver más allá, ¿vale? Cuando a mí me viene alguien y me dice, pues no que yo no creo en Dios ni nada de esas cosas, digo, pues vamos bien, porque estás totalmente metido en tu Matrix, en tu película, y hace falta mucho tiempo y mucha fuerza de voluntad y constancia para desmontar el siringuito mental que tú has construido. Y entonces... Fíjate que, y esto está, es mágico, ¿no? Porque está en muchas películas que veo de ciencia ficción, que me encantan las películas de ciencia ficción. Por ejemplo, en la de Matrix está el un cierto momento... ¿La has visto la película de
0: Matrix? No, no la he visto nunca, ¿no?
1: Pues te recomiendo, Antonio, y recomiendo a quien no la haya visto, que la vean. Yo tuve que ver la primera cinco veces para enterarme de lo que iba. Hace años, muchos años, no sabía nada de todo esto, ¿no? Y decía, pues es que no entiendo nada de lo que están mostrando, pero todo el mundo está flipando con la película y yo quiero comprender. Y entonces, a la quinta vez, digo, bueno, parece que le estoy pillando el hilo, ¿no? Pero todavía me costaba. Y cuando escuché a Enrique Corvera, que ya eran mis inicios, ...que decía que Matrix está basado en un curso de milagros... ...pues me volví a mirar la trilogía... ...porque a mi hijo le encantaba la peli... ...evidentemente él la ve desde el lado de la ciencia ficción... ...pero en esas pelis de ciencia ficción hay tanta verdad... ...y entonces hay un momento... ...bueno, te hacen tomar la pastilla ro roja o azul... ...te hacen elegir... ...llega como el maestro y te dice... ...eres el elegido... ¿no? Para atraer la paz Traer el orden En, el, en, en los mundos ¿no? Donde vivían Es como Jesús fue el elegido En traer un mensaje aquí De paz ¿no? Y entonces le dice Pero tienes que elegir Tomar Una pastilla de las dos Y le ofrece la pastilla roja y la pastilla azul Y le dice Si tomas Creo que es la roja no recuerdo bien cuál era, si tomas la roja, te, te entrarás en el mundo real, si tomas la azul, te quedarás como estás en Matrix. Entonces, el mundo real es el reino de Dios, el Matrix es el mundo de la forma, donde están las leyes del César. Y entonces él se encuentra todo el tiempo, toda la película, lidiando con... Los, eh, el policía que era del mundo de las leyes del César de Matrix, que lo quería matar porque él estaba intentando conectar, bueno, él, él había entrado en el otro bando donde estaban los que, que los que habían entendido que Matrix en realidad no no tenía no ten, era un mundo creado, creado, ¿no? Y lo iban a lo querían eliminar. Y Matrix Defendía efectivamente su, la creación. Y entonces ahí está la lucha entre el ego, como el ego y, y la lucha. A ver, la, esa guerra simbólica entre el ego contra el Espíritu Santo, contra el, 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 el la miedo con el amor. Y entonces en un momento eh, llega este, el elegido delante del gran constructor de Matrix. Y ahí lo, que el arquitecto lo llama, ¿no? Y ese para mí es el, 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 la máxima exponente, o sea es la metáfora del ego. Estoy con quien ha construido este mundo. Y este señor le mostraba cientos de pantallas donde siempre se veía él en cada pantalla, el protagonista, ¿no? Y le dices, tu vida ya ha sido creada. Y puedes elegir en cualquier momento cuál de esas realidades vas a vivir o las estás viviendo todas al mismo tiempo. Dice, yo creé un mundo perfecto donde podía gobernar la mente de los hombres, ¿vale? Lo que pasa que hubo un fallo en el sistema y algunos se escaparon de la granja como que él había construido, ¿no? Y entonces, claro, él, él le llama los rebeldes, pero en realidad... Los que se han escapado de esa granja, donde están chupando de la, de la energía, están controlando la mente poderosa del hombre, pues los que se habían escapado, pues eran los que se habían despertado y reconocían que ese no era el mundo real, sino el otro. Y así estamos en nuestra vida lidiando entre estos dos mundos el mundo creado por la mente humana que le rige, o sea, dominado por el ego, el inconsciente, los programas, eh, todas las películas que tenemos en la cabeza y el otro mundo donde, desde el cual nada de, del mundo de la, de la mente humana existe porque tú eres perfecto. Por este motivo, Jesucristo decía no puedes servir a dos amos o estás con el César o estás, o estás con, con Dios, Dios. ¿no? claro entonces realmente me parece mágico no entender el mensaje porque es todo contado que hay que entender lo que quiere decir son todo metáfora, parábola entonces hay que entender el significado al igual que decía a los ricos se le dará más y a los pobres se le quitará lo poco que tienen. Entonces, los ricos no son los ricos de moneda, son los ricos de espíritu y los ricos que, que están conectados a la abundancia divina. Dice, a ellos se le dará más, porque es lo normal, es lo que le pertenece, lo tienen de derecho divino. Y. ...a los pobres... ...a los pobres... ...los que están atrapados... en es su mundo de escasez... ...que es el mundo de la forma... ...el mundo donde estamos viviendo... ...una película y somos un personaje... ...y nos hemos olvidado de que somos actores... ...en realidad y podemos cambiar... ...el personaje cuando queramos... ...y que esto es un juego... ...y en vez de pasárnoslo bien... ...jugando e interpretando muchos personajes... ...y disfrutando de ese poder creador... ...desde lo positivo nos encontramos atrapados en, en nuestra película familiar y de allí nos cuesta salir, ¿vale? Entonces, eh, esos son, y en esa película nos convertimos en pobres. Y entonces, estamos desde ese estado de pobreza de espíritu, estamos todo el tiempo luchando para poder salir, para poder cambiar las cosas. Pero... La noticia es que mientras luchemos para cambiar las cosas, jamás se cambiarán. Lo que conseguiremos es empeorar, o sea, meternos cada vez más en esta realidad virtual creada desde nuestra mente y no conseguiremos eh, soltar la historia. Y, y Jesús, el mensaje que te decía era... Renuncia, decía, renuncia a todo tu sistema de creencias y abandónate al que yo te estoy ofreciendo. O sea, yo te estoy ofreciendo la oportunidad de recuperar tu identidad del ser como hijo de Dios. Entonces, pero para convertirte en eso otra vez, porque siempre lo ha sido, pero se te ha olvidado. Entonces, para recuperar tus orígenes, tienes que renunciar a tu sistema de creencia. Y entonces, eh, desde las primeras lecciones del curso de milagros se dicen, nada de lo que tú ves existe, nada de lo que tú crees existe. Todo esto está, es una creación subjetiva de tu mente, pero no es la verdad. Sin embargo, en ambos mundos, en el mundo del César. O sea, en la, en la, lo que tú ves tiene tanta fuerza, la misma que en el mundo de Dios. O sea, tenemos la capacidad de crear de la, for de la misma forma en un mundo o en el otro. Pero ahora te dice, ¿qué amo quieres servir? ¿Quiere servir a Dios o al César. O quiere servir al ego o al César? Entonces, sinceramente, me parece mágico y liberador este mensaje. Y, y elegí esto porque, como es Semana Santa y ahora me voy a ver las procesiones, <risa> no voy a verla desde el sufrimiento, no me gusta ver las procesiones con ese no, no voy porque está mi madre aquí y la llevo a verlo porque sinceramente eh, si voy, voy con un eh, ánimo, una actitud de sentir el amor de Dios, no el, eh, el sufrimiento de la muerte porque además Jesús eligió morir para demostrar que el cuerpo no existe y lo hizo de una forma tan impactante con todo el calvario y todo eso Y decía, ayúdame padre Porque no saben lo que hace, perdónales padre Porque no saben lo que hace Claro, porque estaba diciendo No saben que ellos so Somos iguales ¿Vale? No saben Lo que están haciendo Y él, por eso él Los veía inocentes A pesar De que le estaban matando Y tanto demostró que el cuerpo No existe como ...que resucitó y desapareció el cuerpo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece toda esta reflexión?
0: Me parece... Eh, además, fíjate, Mónica... Eh, ...eso de al, a Dios lo que es de Dios y a César, lo que es del César... Mm, ...eso yo lo he dicho toda mi vida, ¿no? Y jamás lo había visto bajo este punto de vista.
1: Ah, que sí. Uh -huh. Pues yo lo he estado entendiendo también... ...en base a todo esto que, que estoy haciendo... ...y esto... Está en, en muchas películas. Mira, eh, me encantan las de los de Marvel, de los Vengadores. <ríe> Como tengo un chico de hijo, pues es la película que me ha tocado ver. Pero claro, él la ve de una manera y yo la veo desde otra. O sea, hay superhéroes, cada uno con superpoderes y están defendiendo al mundo del mal, ¿no? Y entonces. ...cada poder tiene que ver con uh, virtudes que tenemos nosotros... ...con poderes que están dentro de nosotros... ...y, y, y entonces deberíamos desconectar con estos poderes... Que, o sea, ...que ni siquiera están dentro de nosotros... ...nosotros somos esos poderes... ...lo único que los estamos buscando afuera... ...simplemente tenemos que quitarnos el caparazón del personaje y permitir que el superhéroe que somos, pues, se manifieste. Por eso, yo todo el tiempo me repito, sobre todo cuando tengo los comecocos, ¿sabes?, las preocupaciones, porque yo también soy humana, que mucha gente me dice, no, es que tú como eres tan elevada, no, no, yo soy humana, y estoy lidiando con mis cosas todos los días. Lo que pasa que todos los días... Intento, o sea, eh, lo que hago es desmontar los pensamientos que tengo O sea, me viene el pensamiento y en vez de darle fuerza o de quedarme enredada en el pensamiento Enseguida digo, nada de lo que pienso es verdad Todo esto que pienso no tiene nada que ver conmigo Me perdono, reconozco quién soy Reconozco que soy el bendito Hijo de Dios y reclamo mi herencia divina Estoy todo el rato hablando yo misma Cuando no hablo con los demás Yo hablo con, conmigo Con mis pensamientos, con el ego Con el Espíritu Santo Yo estoy todo el rato desmontando Mi película Y como es algo que llevo haciendo Desde hace años Lo hago con bastante facilidad Y entonces, ¿qué sucede? Que cada vez Está más abierta A ver las cosas tal y como son, que no es como la vemos, en, lo vemos en la película, ¿entiendes?, lo veo tal y como es, o sea, si algo que veo que no me gusta, eh, me engancho a eso y empiezo a, a dar justificaciones porque no me gusta, pues ya la he liado, porque lo voy a vivir en abundancia, porque estoy haciendo un juicio y siempre vivimos nuestros propios juicios, entonces... Veo algo que no me gusta y simplemente ¿qué hago? Me perdono por ver esto. Me perdono por centrar la visión o mi atención en esto, que no existe. Solo existe en mi mente. Se le estoy quitando fuerza. Y me permito ver amor aquí. Me permito ver paz aquí. ¿Entiendes? Estoy todo el rato diciéndome, no estoy molesta por la razón que creo elijo ver paz aquí eh, y es una fórmula muy sencilla que uno dice no puede ser que esto funcione pues si lo haces pero hay que hacerlo 25 horas al día al principio claro, porque nuestro sistema de creencia es muy fuerte y muy resistente y lo estamos defendiendo constantemente sin darnos cuenta ¿sí? ¿sí? Entonces, yo recomiendo a todos que cuando están viviendo, o sea, eh, recordar que el Hijo de Dios no conoce pobreza, pobreza, si estás viviendo pobreza de espíritu, lo que sea, de económica, de amor, de lo que sea, simplemente es porque estás viviendo desde el personaje, no es la verdad. Entonces, empezamos a desmontar esta percepción eh, subjetiva De lo que estamos viviendo Y eh, para soltarla La aceptamos La soltamos perdonándonos Y en el momento que aceptas Y te perdonas Eliges de nuevo Súper importante elegir de nuevo Porque si no, lo antiguo vuelve a ti Y entonces cuando tú dices Elijo de nuevo ¿Qué es lo que eliges? Pues vivir en paz Porque cuando uno vive en paz lo tiene todo, de hecho el mensaje de, de, del ego es que todo el tiempo tiene que hacer cosas para sentirte en paz mientras que el mensaje del espíritu es eh, reconoce en ti la paz y todo el resto te será dado fíjate qué diferencia y yo a mis clientes a mis alumnos te enseño esto, o sea, y porque es lo que cuanto más me lo digo a los demás, más lo refuerzo en mí y entonces yo agradezco cuando tengo la oportunidad de dar cursos porque ese curso también es para mí y cada curso pues salen cosas diferentes, cosas más profundas porque evidentemente mi evolución pues se continúa cada día y cada día siento cosas diferentes y y veo cosas diferentes y, y ya está Pues esto es lo que quería compartir Con todos vosotros Que hay esperanza Si soltamos Nuestro Sistema de creencias Que, que es muy poderoso Pero pertenece a un mundo Que nos ancla A unas leyes específicas Las del César Y nosotros queremos vivir en el reino de Dios el reino donde todo es abundancia y todo es fácil no sé, ese es mi objetivo por lo menos y para eso estoy trabajando
0: pues trabajate ahora cuando te vayas a, a ver la procesión de Elche sí. eh, ponte una bufandica algo así para que para que puedas eh... ¿Sabes? me ha pasado una cosa curiosa, curiosa contigo Mónica esta tarde cuando estabas hablando de César y de Dios hablabas bien y después cuando has bajado a hablar de profesiones y tal, estabas un poco más afónica, es una cosa curiosísima. Sí, sí
1: es cierto, y de hecho cuando la... hablo de cuando hablo de esto que, que me que, que lo siento tanto, me emociona, me apasiona, y, y lo intento reconocer en mí como algo normal, porque es mi estado natural de ser, como es el tuyo y es el de todo, lo que pasa es que yo me estoy trabajando mentalmente para reconocerlo, y aceptarlo. Y, ¿sabes? cómo decir, validarlo. Esto es lo que yo soy, no lo que he creído que soy todo el tiempo. Pero estoy en ese proceso, ¿no? Que voy de un lado, un poco soy Mónica, con la película familiar, y en el otro soy Mónica, que está entendiendo que nada de eso existe, ¿no? Y es cierto, se me va la tos, se me va la fonía, se me va el constipado, se me va todo, y tengo una energía que la gente me dice, pero tú de dónde sacas la energía, digo, es que yo cada vez que estoy en consulta y que doy este mensaje a la gente pues me siento cada vez con más energía, más fuerza, cada vez necesito dormir menos y no paro de estar allí trabajando, sintiendo y, 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 y cuando me dejo cuando me dejo llevar por estas estos mensajes que pues, canalizo, recibo y tal pues es como que no te puedo describir la sensación, es eh, tremenda plenitud, y esa plenitud es una energía poderosa que reconozco en mí, que pertenece al ser y que estoy cultivando, estoy regando todos los días. Y yo invito a todo el mundo que haga este proceso de introspección. Para mí es muy importante conocer la historia de dónde venimos y la que nos hemos creído, para poderla desmontar más fácil Y reconocer con más fuerza Lo que realmente somos
0: Pero eso, Porque... ya, eso ya lo hablaremos en otro programa Querida eso, Monica, eso. Como siempre, <risas> un gentil placer que estés aquí. Oye, saludos a tus padres que están aquí ¿Lo están pasando sí. bien?
1: Sí, sí, muy bien, muy bien Están muy contentos <risas> Ahora sí. le llevo de paseo
0: Oye, ¿en Venecia hay procesiones, No, allí no hay, ¿no?
1: No, que va un poco... A lo mejor un poco en el sur de Italia uh -huh. Por Nápoles Ahí sí que son más De procesiones, pero que yo sepa Porque, claro, yo tampoco Sabía de esto antes de venir Aquí a Elche Porque yo la primera vez que vi las procesiones Aquí he flipado un poco en colores ¿No? O sea, en Italia yo nunca he visto Cosas así Entonces, con esa magnitud ¿No? Entonces Pues en el sur, posiblemente, pero nada comparado con lo que hay aquí,
0: querida amiga. Un abrazo grandísimo y que disfrutes de, pues, de, tu, de tus padres. Un,
1: sí, un abrazo a todos vosotros también. Y que tengáis una feliz Semana Santa de introspección y de amor y de soltar todo aquello que ya no necesitéis para resurgir libres a, a un nuevo mañana.
0: <risa> querida amiga, un abrazo. Un
1: abrazo. Chao, adiós. Un adiós. abrazo.